0: La chronique du bras lanceur avec Marc-Antoine Bérubé. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec.
1: Bonjour à tous. Marc-Antoine, salut. Oui, bonjour. Troisième chronique aujourd'hui sur euh, un peu ce qui a rapport avec la force physique, avec la mécanique. On y va étape par étape. En fait, on est rendu à la force physique. Euh, Force physique, c'est important pour tous les athlètes, évidemment. Pour un lanceur... euh L'importance, elle est pas juste dans le bras, j'imagine. Elle va au niveau des jambes, elle va au niveau ouais. du, du tronc, du corps, du chest, de partout. Donc, l'importance de, le, de, de la force physique pour le lanceur, parle-moi en de ça un peu. Oui,
0: son importance c'est énorme. Euh, pour vrai, ben, je pense que je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, euh, ben, c'est aussi Jeff, je pense qu'ils se rendent compte de la différence. Ce ben, c'est pas pour rien qu'il y a eu la, l'air des stéroïdes euh, dans la MLB. Euh, je pense que les choses changent aussi dans la façon de voir les choses pour euh, nos joueurs de baseball que, que s'entraîner euh, c'est important euh, pour plusieurs raisons mais je pense que la plupart des joueurs à, à soir, ils, ils explosent leur chemise euh, relativement oh. beaucoup Puis s'il y en a qui n'explosent pas leur chemise ben c'est parce qu'il y, y a différents aspects de leur corps qui sont juste euh, vraiment euh, comment dire pas euh, raffinés ou euh, qui sont juste à un autre niveau sur différentes euh, composantes euh, de leur corps. Parce que, tu sais, là, on parle de la force, mais, il n'y a pas juste la force dans l'équation, mais c'est juste que c'est quand même une grosse partie de l'équation. Puis, la première chose qui faut arriver, par exemple, c'est, c'est, quoi la force? Puis là, ben, c'est Isaac Newton, euh, F égale MA, tu sais, les lois de la physique. Euh, une force, c'est une force, puis, c'est la force, c'est égal à la masse fois l'accélération. Puis, dans le fond, si on arrive dans un aspect d'entraînement ou whatever, ben euh, la force physique c'est quoi C'est la capacité à bouger la plus grosse masse avec une accélération faite. C'est juste de, ben en tout cas peu importe, mais c'est que pour créer un mouvement à l'objet pour qu'il y ait une accélération, il faut que j'applique une force. Fait que ça c'est la base de toute chose pour chaque chose qu'on fait. Il y a une force qui est appliquée pour créer un mouvement. Puis dans le fond, ben ça, l'accélération qui va avoir le résultat de la force va être dépendante de la masse de l'objet euh, que j'essaye de bouger. Euh, fait que Si on parle souvent de en salle de muscu, la force, c'est quoi? Ben, on dit le, le « one rep max ben, ». C'est quand j'arrive au squat ou au bench, c'est la plus grosse charge que je suis capable de bouger juste un peu. Je vais aller tranquillement, là, mais je vais bouger la charge. Euh, la grosse affaire avec la force... Euh, on parlait dans la capsule euh, juste avant de euh, le, l'importance de lancer fort puis qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas nécessairement une belle séquence de mouvement mais qui vont être capables de compétitionner à un niveau qui est très élevé puis hein, voyons donc il est tout croche lui pourquoi il lance fort que ça ben, pourquoi il est bon de même il est pas supposé Ben de un s'il est tout croche puis qu'il est capable de lancer avec constance dans ce strike zone ça veut dire qu'il doit avoir une super bonne coordination super bonne proprioception il est capable de s'orienter dans l'espace d'arrivée là mais Il est surtout probablement capable d'arriver à lancer, mettons, 95 000 à l'heure en étant tout croche, entre guillemets. Ben, ça veut dire que probablement qu'il est capable de développer beaucoup de puissance, ce qui résulte en une haute vélocité de la balle. Puis, l'équation de la puissance, c'est quoi C'est la force fois la vélocité. Fait que la la vélocité, c'est une chose, on pourra en parler une fois, mais présentement, c'est la force qui nous intéresse. Puis, d'augmenter notre force physique va être très importante dans le développement de la puissance, puis le développement de la puissance, veut, veut pas, ça fait partie de la game. Avoir un gars qui lance euh, fort, lance vite, qui lance puissant, qui a une autre vélocité, ben ça va toujours être bon que tu sois un receveur, un joueur de troisième but, un lanceur ou un joueur de chansante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça te prend un bon bras. Que ouais. tu sois un frappeur, puis que tu frappes fort, ça va toujours être un facteur important. c'est Le de, de développer de la puissance, ça va toujours être une façon de se démarquer, mais encore une fois, c'est juste qu'il y a d'autres facteurs dans les résultats aussi que euh, de développer beaucoup de puissance. C'est, c'est, on s'entend que c'est pas juste ça le baseball. Là.
1: Comment est-ce que... Un, parce qu'en en fait, la grandeur et tout, on prend un Aaron Judge qui est fort physiquement, qui est capable de frapper la balle vraiment loin comparativement aux L2V, ouais. ou à l 2 ou un Dustin Pedroia, qui sont 5 et 9 dans le top, même l est plus petit que ça. Ouais. Il développe beaucoup de force aussi, même s'il connaît les pitchs d'avance. Là. <rire> euh, c'est un autre ouais. titre. Mais... Puis tu regardes aussi un Justin Verlander, tu regardes un Jared Cole. Tu compares à l'époque un Pedro Martinez qui était gros, comme ouais, ben, ouais. mon petit doigt. Il pesait 170 livres, qui développait des balles rapides à 95. Ouais. C'est sûr que son change-up venait d'aider, tout ça, mais il était capable de lancer la balle à 95, d'être extrêmement précis. Fait que comment qu'on joue un peu avec ses… Ces...
0: C'est là que tu sais, on parle encore d'individualisation. Là, Aaron Judge, euh, je veux dire, il est 6 pieds 7, euh, je sais pas combien qu'il pèse, là, mais c'est un phénomène. Puis Pour lui, ça fit d'être juste… Giancarlo Stanton, ça fit d'être… Puis il y a certains lanceurs aussi là, que ça fit vraiment beaucoup d'être hein, Noah Syndergaard, même Stom. Puis il y a un autre lanceur des Reds, là, Lorenzen, là, il a des biceps gros comme ma tête. Puis il est correct. Mais ben, je pense que les. faut pas oublier aussi qu'il y a certains. Euh, on appelle ça des outliers. Tu sais, as la ligne directrice générale. La plupart des gars en ligne vers. Pas Aaron Judge puis Giancarlo Stanton. Puis pas Altuve puis euh, Pedroya. Pas mal entre les deux. C'est sûr que là, c'est facile de regarder les deux extrêmes. Mais si on regarde ces deux extrêmes-là, justement, on arrive avec des gars qui sont très forts. Genre nos grands et gros gars des Yankees. Puis on arrive avec nos gars qui sont plus petits que qu'eux autres sont beaucoup plus vite. Puis ce qui est le fun avec cette image-là, en fait, c'est qu'on voit très bien le le spectre de la force-vitesse. Tu peux arriver avec une grosse force puis une petite vitesse puis arriver à un nombre X de puissance. Puis tu peux arriver avec une petite force puis une grosse vitesse, puis tu vas arriver au même chiffre de puissance. Ouais. Fait que c'est juste une équation. C'est... Je veux pas perdre le monde avec ça. Mais <rire> ça reste quand même juste une équation. Puis il y a certaines personnes qui vont juste être meilleures à focusser sur une partie, puis d'autres qui vont être meilleures à une autre partie. Puis c'est ça qui est ça. Tu sais. Fait qu'il faut juste comprendre que... Euh, si tu n'es pas fort, sois vite. Si tu n'es pas fort, il faut que tu sois vite. Mais l'affaire qu'il faut comprendre avec ça, je vois aussi, c'est que Dans le fond, la force, pourquoi elle est importante? Il y a deux aspects. On a notre aspect de développer de la force pour développer de la puissance, ce qui va nous permettre justement de frapper plus fort, de lancer plus loin. Puis c'est sûr que ça, c'est un aspect de performance qui est énorme. Le deuxième aspect qu'il y a avec la force, c'est que, non seulement il faut penser qu'on veut en développer de la force, mais il faut aussi penser qu'il va falloir euh, euh, dealer avec toute cette force-là qu'on développe. Fait qu'on faut apprendre à décélérer la force, il faut apprendre à contrôler la force, il faut apprendre à, à justement l'absorber. Fait que, euh, La force, il euh, faut qu'elle s'en aille à quelque part quand je lance la balle. J'ai bien beau accélérer la balle à 95, il faut quand même que je décélère mon bras qui passe. À, je dis 95, c'est pas ça la mesure, mais... On, tu, tu comprends non, ce que oui, je veux dire? Là, oui. fait que, plus que tu vas vite, plus qu'il faut que tu décélères vite. fait que, c'est, un peu, euh, c'est un peu là qu'on arrive dans, dans des zones encore euh, difficiles. Que, mettons Derek Rose au basket. Je ne sais pas si tu le connais. Oh, oui, oui. Derek Rose il a été blessé toute sa carrière, mais c'est un athlète incroyable. Le problème avec lui, c'est que je pense qu'il était juste trop puissant pour son corps. Il générait beaucoup trop de puissance pour ce qu'il était capable de gérer. Fait que ça faisait que ces structures, ils lâchaient. C'est un peu ça qui arrive aussi avec nos gars qui lancent fort. ben C'est un de nos facteurs de risque que qu'on avait énuméré dans les premières ouais. capsules. La vélocité, c'est sûr que on, plus que tu génères de, vé- de vélocité de façon individuelle, plus que ta vélocité augmente, plus que tu vas mettre de stress sur tes structures. Puis en théorie, ce qu'on commence à penser, c'est que. Plus il y a de stress sur les structures, plus tu as de chances que tu te blesses. Puis c'est là qu'on dit, on, quand tu joues au baseball, tu es un peu euh, sur le bord euh, du gouffre. Tu deals un peu avec les deux que tu veux performer. C'est comme si tu allais planter dans le gars, Puis Tu fais « Oh, je un peu trop loin, il faut que je ramène. » Puis le un moment il ben, y a des so gars qui plantent. Il y a des c'est gars bien. qui vont planter à un moment donné, Puis c'est, c'est plate. Tu veux pas que ça arrive. Mais en tant que compétiteur, tu veux pas nécessairement garder toujours ça en tête. Tu veux juste contrôler ce que tu as à contrôler. Puis c'est justement de, ça qui va te donner les meilleures chances d'éviter de euh, d'avoir des blessures. Mais que ça fait partie de la game. Mais. Fait tout ça pour dire que dans le fond, on veut bien développer de la force. Puis ça va être une bonne chose d'en développer. Mais il faut aussi apprendre à la contrôler. Puis c'est ça qui fait en fait qu'on on se blesse. C'est quand on, on, je parlais des choses qui se brisent avec l'échauffement, de pourquoi ouais. on s'échauffe. ben cette chose-là arrive là quand même. Dans le fond, c'est. C'est encore ça, c'est qu'on veut. Euh, on peut avoir deux choses. Dans le fond, on a notre zone d'élasticité, puis on comme un élastique, on recule à chaque fois qu'on lance. Mais si tu le recules trop, ben à un moment donné, l'élastique il snap puis tu peux plus le coller après l'élastique. C'est, c'est, c'est ça, c'est là que tu es en zone de blessure. Mais dans le fond, ce qu'on veut faire nous autres, c'est rendre notre élastique plus fort, fait qu'on soit capable de le reculer plus puis qu'il soit capable d'absorber justement toute cette force-là puis de faire « alright, tu peux le reculer encore, tu peux le reculer encore, bang », puis c'est ça qui fait qu'on on va être capable de, de lancer plus fort. Euh, c'est un aspect qui est super important dans le baseball, mais même aussi euh, si on parle de, de, de la force en général, c'est un... Dans les, tous les, les trucs qu'on parlait de littérature physique, à l'échauffement, d'aller chercher ces composantes-là, ben euh, d'aller développer de la force je vais lire pendant deux secondes, mais les dernières études démontrent que la force musculaire, c'est étroitement lié à la vitesse de course, la puissance musculaire, la vitesse des changements de direction, la capacité pliométrique et l'endurance. puis Ils disent même que le développement des, fo- des mouvements fondamentaux serait lié à, à, à la force musculaire. fait que Notre force dans toutes nos composantes qu'on avait discutées au début, ben, elle a comme un rôle à jouer dans... Toutes ces composantes-là. Puis quand on parle d'avoir un athlète, c'est un athlète complet, un athlète qui, qui justement est capable de, d'avoir plein de, 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 de cartes dans ses poches. Tu sais. okay. Il est capable d'avoir euh, plein de taux dans ses poches. Comment on dit ça de, euh, euh, Carte dans sa manche Carte dans sa, sa manche. manche en tout cas, il est capable <rire> d'avoir plein, tu sais, de, plus d'outils dans son coffre à outils. Il va être un meilleur joueur. Puis ah, c'est, c'est. De, 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 de développer de la force, c'est une des choses qui nous permet de justement améliorer toutes ces composantes-là, parce que veut, veut pas, tu sais, comme je regarde le, le côté des mouvements fondamentaux, tu sais, si t'as pas assez de force pour te mettre dans une position X, ton corps est pas niaiseux, là. Il va pas y aller dans cette position-là. Il va juste pas y aller. C'est, c'est comme je dis, un, un des gros points qu'on, qu'on enseigne avec nos gars à l'ABC, c'est tu peux juste aller aussi vite que ce que ton corps peut décélérer. Ton corps, il, il est pas niaiseux, là. Il va arriver, puis quand tu lances la balle, il va faire « Hey, 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 tu sais, il va pas trop vite, là, je vais exploser, là, tu sais, moi, ça me tente pas d'exploser, ralentis, puis là, tu te dis, ben, pourquoi que je suis pas capable de lancer à X vitesse, ben, peut-être que tes muscles décélérateurs sont pas capables d'absorber cette force-là, fait que ton corps, il met le frein, fait okay. t'as bien beau avoir des, des muscles accélérateurs qui génèrent beaucoup de, de force, beaucoup de puissance, ben, si tu pas capable de gérer ça, ton cerveau il va te mettre le frein, puis tu ne seras pas capable d'améliorer tes performances. Fait que c'est là qu'il y, y a un entre-deux avec ça, où est-ce qu'on veut apprendre à accélérer, puis on veut apprendre à décélérer. Et même là, quand je, je rajoute, là, on parlait d'échauffement. Euh, dans l'échauffement avance, il y a quand même une grosse partie là-dedans que c'est d'absorber de la force aussi, d'apprendre à sauter, puis d'atterrir euh, avec les genoux dans les bons angles. C'est, c'est une chose qui va être excellent pour nous autres. De, d'apprendre à gérer, d'absorber cette force-là. Puis là, on peut parler de force en endurance pour la fatigue, qui est un autre de nos points, mais c'est quelque chose qu'il faut enseigner à nos jeunes. Puis d'apprendre de se mettre dans les bonnes positions pour absorber plus de force sans que, que le, le, l'énergie, justement, se rende à nos structures qui sont facilement brisées. T'sais, on parle du gros thème de, de la blessure du ligament collatéral ulnaire qui résulte en, en l'opération Tommy John, ben si j'utilise mes muscles pour absorber la force, ça va être une bonne nouvelle. Si je me mets dans la meilleure position possible pour absorber cette force-là, ça va être une bonne nouvelle. Si je rends mes muscles plus forts pour absorber plus de force sans qu'ils soient en état de fatigue, donc ils vont être capables d'en absorber plus, plus longtemps, ben ça va être une bonne nouvelle parce que aussitôt que mes muscles sont plus capables, le rôle des muscles, OK, c'est de générer de la puissance, mais c'est de protéger nos structures. Puis, si mon, mes muscles sont plus là, ben, je suis désolé, mais toutes mes os, puis mes ligaments, ils vont se faire ramasser.
1: Ben comme faut. J'ai deux questions pour toi. Oui. La première, on parle beaucoup de la vitesse du bras, de la force physique du bras, l'importance de, d'avoir des bonnes jambes. Ah, ça, c'est énorme c'est non
0: c'est euh, je disais un, un gros c'était même pas un article scientifique c'était une revue euh, c'était un, de, une révision des dix dernières années des blessures au, au baseball puis euh, il expliquait que euh, d'absorber la force avec les jambes c'est faut que ta for- faut que ta jambe soit assez forte pour absorber 72% de ta masse corporelle. Puis si on arrive avec notre bras du corps, notre haut du corps et notre bras, là, on appelle ça une force de distraction à l'épaule, ben, ce serait comme, il disait, 106%, me semble, de la masse corporelle. Fait que, il y a un certain point, il y, y a beaucoup d'énergie qui se passe. On disait au début, de lancer la balle de baseball, c'est 7700 degrés par seconde que notre épaule passe. Je vous dis, c'est le mouvement le plus rapide dans, dans tout le sport, puis c'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour nous autres, puis... C'est une bonne question que tu me poses dans le sens que, tu sais, on parle beaucoup du bras, du bras, du bras, du bras. Et même la chronique s'appelle le bras. Ah, c'est, c'est correct parce que je pense qu'il y a comme un entre-deux avec ça. Souvent, le monde parle euh, Ouais, oh, lance avec tes jambes, lance avec tes jambes. C'est quelque chose qu'on va démystifier. J'ai certains articles de près là-dessus. C'est vrai que les jambes, ils sont, sont extrêmement utiles. Mais c'est, c'est aussi qu'à la fin, on lance avec notre bras, tu sais. On ne lance pas avec nos jambes, on ne joue pas au soccer, mais les jambes font partie de l'équation. Dans ce qui est lié à la vélocité, il n'y a pas ben bien moins d'affaires avec les jambes qui est liées à la vélocité à part euh, l'extension du genou avant qui parle que ce serait corrélé à la vélocité. Tout ce qui correspond à la vélocité, c'est la rotation du tronc, à quel point tu es capable d'amener ton bras vers l'avant vite, à quel point tu fais une rotation interne vite pas mal juste ça qui aurait la vélocité. Fait que ça se passe beaucoup avec le haut du corps, mais le problème c'est que l'énergie se transfère du bas du corps au haut du corps. Fait que si tu élimines ton bas de corps, ben ton haut de corps va aller moins vite. Mais ça reste que si, tu, si tout va bien avec ton bas de corps, mais ton haut de corps va pas bien, c'est comme non, je parlais c'est... tantôt, c'est comme c'est comme c'est, c'est pas ça qui correspond à la vélocité. Il faut que tu lances avec ton ton haut de corps ça mais euh, bref, c'est, c'est vrai qu'on parle beaucoup du bras, du bras, du bras, puis d'apprendre à absorber de la force avec les jambes, c'est énorme, puis c'est le même point dans la démystification des, de la mécanique du lanceur. Puis j'ai encore la mécanique de notre mouvement que le monde il dit, oh, la, la foulée, qu'il faut sauter, qu'il faut sauter. C'est vrai qu'il faut diriger notre énergie vers la cible, puis on veut en diriger le plus qu'on peut ça créer du momentum vers notre receveur, tu sais, ou que je sois, peu importe comme joueur de baseball, je veux créer du momentum vers l'avant, mais il faut aussi que j'apprenne à stopper ce momentum-là, puis j'ai bien beau en créer beaucoup, c'est ça qui, qui m'énerve quand j'arrive avec des jeunes qui sautent quand ils lancent, tu crées beaucoup trop d'énergie vers l'avant, tu pas capable d'absorber cette énergie-là, puis là, ton genou, il plie par en avant, puis il n'y a plus rien qui se rend à, à, à ton bras, Fait qu'il faut t'apprennes à, à développer justement de la force de la puissance, mais que t'apprennes aussi à la contrôler. Puis si t'es pas en contrôle de ce que tu fais, ça, ça marchera juste pas. Fait que c'est, c'est vrai que tout le corps est important quand on joue au baseball. Les jambes, ils partent un peu la machine. En fait, quand on parle de mécanique, si on arrive puis on fait le lien de, de notre séquence de mouvement, ben normalement, là, pour garder ça simple, le lancer, là, c'est atterri, tourne vite. Puis je m'en vais par en avant, puis J'atterris mon pied, boum, tourne vite. C'est juste ça que tu as à faire, puis la game est simple. Le reste qui était, qu'on fait, c'est un peu du style qu'on nous amène à arriver à ce point-là. Tant que quand ton pied est au sol, tu la main en haut du coude, puis tu es capable de tourner vite à partir de ce point-là. Ce que tu as fait avant, c'est sûr que tu veux pas t'enligner t'sais, c'est comme un bateau qui s'en va. Mané, tu pars à dérive, tu pars à dérive. Euh, si tu es trop à dérive, tu peux plus te ramener, ben, c'est un peu ça. Fait que tout ce que tu veux, c'est de trouver tes solutions, un peu d'arriver. OK, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je tripe et après ça, Alright. ma main est à la bonne place quand j'atterris, c'est parfait. Là, je suis prêt à générer toute la puissance que j'ai, que j'ai à générer. Je
1: suis content d'apprendre que lancer c'est vraiment simple. Atterris, tourne vite. <rire> je
0: retiens ben, ça. On veut, on veut simplifier <rire> la game le plus qu'on peut. Il ne ouais. faut juste pas rendre ça trop compliqué. Puis justement, il y a du monde qui, qui oublie que c'est juste vraiment atterri, tourne vite puis que c'est, c'est vraiment honnêtement juste ça.
1: Ma deuxième question, c'est plus au niveau... Je retourne, je retourne au, au niveau des jeunes. Ouais. Encore dans l'autre chronique, on a dit que c'est pas un âge précis. c'est pas à 7 ans nécessairement, mais on donne un, un environ. Puis là, dans une des stats que tu m'as, que tu m'as envoyé, justement, ça dit que qu'environ 70 des skills, des habiletés moteurs sont développées entre 7 et 12 ans. Ouais. Donc, au niveau de la force physique, c'est pas nécessairement de lever des poids le plus possible, mais de développer des, des habiletés motrices. Ah, exact, c'est ça. Il ben, y, y a plusieurs aspects
0: justement dans le développement de tout ça. Euh, surtout quand on arrive à un jeune âge comme ça, c'est... Les, les gros avantages à ces âges-là, ce qui appelle c'est, c'est la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est quoi? Ça veut juste dire... Dans le fond, c'est que t'as ton, ton, t'es ton t'es un être humain, ton organisme. À cet âge-là, on dit nos jeunes sont en âge de développement, ils apprennent à se développer, ils se forment ils se forment, mais leur, leur structure à l'intérieur se remodèle de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus facile que quand on arrive à un âge plus vieux. Puis c'est juste d'apprendre à bien bouger, surtout, on parlait des nerfs au niveau moteur. Contrôle moteur, c'est, c'est les nerfs, c'est l'influx nerveux. Puis le, le plus jeune qui commence à justement développer cette coordination-là, puis d'arriver à bouger d'une certaine façon, puis d'apprendre à absorber de la force euh, d'une façon, euh, de la bonne façon aussi. Le plus qu'ils font ça à un jeune âge, ben le mieux que ça va être. Ben,
1: quelqu'un, un jeune, tu prends le jeune de 5 ans et plus, là, qui fait strictement rien, puis je mets ça gros, là, mais qui est tout le temps assis, tout le temps couché, qui fait absolument rien de sa vie pendant 5-6 ans ou sa jeunesse ne deviendra pas agile à 10, 12, 15 ans. Tandis que le jeune qui a 5, ouais. 6, 7 ans qui fait des étirements, qui fait, euh, tantôt tu me parlais de certaines habiletés, de marcher ouais. sur les mains, de faire ouais, ouais. des choses où est-ce qu'il va développer ses habiletés, son agileté. Bien, c'est sûr qu'en ouais. grandissant, il c'est, va
0: développer ses habiletés. Il y a des affaires qui se débattent là, présentement dans, dans les études. Euh, les fenêtres d'opportunité, à euh, un moment donné, c'est comme il y avait des fenêtres d'opportunité de vitesse. Euh, des études ont comme de la misère à à backer ça à 100%, c'est comme c'est un concept intéressant mais qui n'est pas 100% vrai mais ce qui, est, ce qui est clair à 100% c'est que manné le plus tôt que tu pars le mieux que ça va être puis qu'il y a une, comme une fenêtre d'opportunité justement dans la neuroplasticité de nos, nos jeunes que si tu n'utilises pas ça, ben tu vas te rendre la vie bien plus compliquée ah ouais. plus tard. C'est, c'est un peu la tristesse, un peu. Ça le dit dans les études que nos, nos jeunes Asters sont de moins en moins forts, de moins en moins habiles, de moins en moins plein de choses parce que justement, ils vont pas explorer ces qualités physiques-là. Pis, euh, c'est triste, mais il faut, faut les partir. Il faut pas avoir peur de ça aussi. Dans, dans nos prochaines capsules, il va falloir qu'on parle de ça, de quand est-ce qu'on commence à... À, justement, développer ça. Puis, c'est quoi les meilleurs moyens avec nos jeunes en jeune âge de. Parce qu'on s'entend qu'ils vont pas bencher quatre plates habitants, là, tu Non, c'est ça. C'est Mais
1: il <rire> y a une façon de les entraîner pour Exactement, commencer toi. à se développer. Pour les dire, mettre dans le bon chemin. C'est ça.
0: Il faut les mettre dans le bon chemin. Puis, juste, une étape à la fois. Arriver à, OK, présentement, ils sont dans un, un, un moment de vie où est-ce qu'on pourrait prioriser telle chose. Puis, c'est, c'est, c'est juste de leur donner les meilleures opportunités de devenir la meilleure version d'eux-mêmes possible quand ils vont arriver plus vieux. Puis c'est juste ça qu'on a à faire comme, comme coach. Là, tu
1: sais. ouais. Donc dans les prochaines chroniques, ça va être comment est-ce qu'on développe cette force-là, l'acquisition de mouvements, entre autres, là, de ce que je peux voir. Euh, donc euh, c'est tout pour, euh, pour cette chronique-là. Euh, plaisir encore une fois. Yes. Euh, On se reprend euh, dans la prochaine <rire> chronique. Salut. Ça. Merci
0: d'avoir écouté.